0: V pravidelném sobotním pořadu. Jihočeši Češi vás od mikrofonu zdraví Mirka Nezvalová. Dnes je mým hostem profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Stojíte v čele této instituce. Zároveň jste tady už léta působil jako děkan, prorektor, rektor jeho České univerzity, ale. Pojďme se podívat do života profesora Libora Grubhofra. Tak čím vším jste byl? Především malým klukem, který často mluví o své rodné hospodě.
1: Do té rodné hospody se vracím vlastně každý den, vždycky mám nějaký důvod si připomenout svoje dětství, které bylo krásné a které bylo skutečně vázané na tu rodnou hospodu na severním okraji Žďárských vrchů u Poličky a vracím se tam rád stále, málo platné, mám tam kořeny, jakkoliv ty další kořeny už mám také tady na jihu. Čech. Dětství prožité v hospodě bylo pochybně romantické a zajímavé a vlastně ten romantický pohled na celou záležitost venkovských hospod a sousedských vztahů mě to zachovalo, jakkoliv už poměry na současné venkově už jsou přeci jenom trochu jiné, než bývávaly před těmi skoro 65 lety.
0: Také jste roznášel pivo?
1: Pivo jsem roznášel velice, byla to jedna z mých povinností, protože jsem od určitého věku, to už jsem samozřejmě byl dospívající, tak už bylo potřeba pomáhat také mým rodičům a dědečkovi, který byl tím hlavním hostinským a také jsme měli obchod, který byl přímo spojen s lokálem po hostinství. No a bylo u nás stále hodně práce.
0: Jaký vztah k pivu si zachoval?
1: Pivo mám rád, to rozhodně, ale nepotřebuju ho konzumovat v nějakých velkých objemech, spíš ho mám rád po jídle, tak jak se sluší. A v podstatě mě vyrůstání v hospodě vychovávalo v tom smyslu, že jsem neměl nikdy potřebu třeba kouřit nebo zvýšenou měrou konzumovat alkohol. Viděl jsem to na konkrétních příkladech a nepůsobilo to na mě jako pozitivní příklady. Ona taková venkovská hospoda v neděli večer zakouřená, že nebylo skoro vidět, když přes ten lokál člověk šel, štípali oči a bylo to jasné, že to teda rozhodně není zdravé prostředí. Takže jako pasivní kuřák jsem si té hospody užil dost, ale vlastně to způsobilo, že jsem nikdy nepotřeboval začít kouřit, když tyto zlozvyky objevovali moji kamarádi. Jediné, co mě mrzí, že když jsem držel ty služby za moji maminku nebo tati Potom, tak jsem se bohužel v tehdy nepotřeboval naučit Mariáš, a to mě pak docela mrzelo, poněvadž mariáž je chytrá hra.
0: Vaše kroky vedly ke studiu, do Prahy. Proč jste si vybral obor, který jste si vybral? Stačil jste ještě třeba chodit po louce okolo hospody a vidět broučky a motýly a to vám učarovalo?
1: Zcela určitě. Už vlastně od žákovských let jsem měl velmi kladný vztah. K přírodě a určitě se na tom zasloužil právě můj dědeček hostinský, který byl takovým neúplně typickým hostinským. Byl to člověk, který vždycky chtěl být učitelem, ale pocházel z 12 dětí a v našem rodě Grubhofru prostě neexistovalo živit se něčím jiným než obchodem, být hostinským, případně majitelem nějakého koloniálu a tak dále a to se tam v podstatě šířilo. Nešlo z toho žádná způsobem nějak uniknout. co se vlastně podařilo po mě díky nově nastaveným společenským poměrům naší zemi, díky tomu, že přišel rok 48 a šmahem nové komunistické vedení vlastně bralo majetek těm drobným živnostníkům, což se nevyhnulo ani mým prarodičům, no a nakonec alespoň mohli zůstat na tom svém majetku a provozovat pohostinství a obchodu se smíšeným zbožím pod hlavičkou jednoty.
0: V našem pořadu Jihočeši si dnes povídáme s profesorem Liborem Grubhoffrem. Vaše jméno bylo léta spojováno a stále je spojováno s klíšťaty.
1: Já jsem jako už starší žáček základní školy v Poličce propadl kouzlu chemie a přírodopisu, biologie. Nakonec byl to ten dědeček, který mě k tomu vlastně přivedl a potom také pan učitel Jarmil Feltl, který byl pro mě vzorem přírodo, pisce a chemika, jak jsem si představoval a tak jsem i s ním nakonec řešil problém, jak se mám rozhodnout, když mě baví o A on tehdy prohlásil, no to je, Libore, jednoduché, ty půjdeš studovat biochemii, to je vědecká disciplína samostatná, která je na rozhraní biologie a chemie. Takže já jsem od 14 let toužil studovat biochemii, což trvalo vlastně celé gymnázium potom Nakonec se mě skutečně podařilo dostat na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy na obor chemie, kde od třetího ročníku jsem se mohl zaměřit na biochemii, takže jsem nakonec Přírodovědeckou fakultu vystudoval právě v oboru biochemie. Nemohl jsem zůstat na fakultě tehdy pochopitelných důvodů řekněme svého kádrového původu a by mě bavilo věnovat se původcům nejrůznějších infekčních onemocnění, nějakých nebezpečných onemocnění. Ten zárodek toho lovce mikrobu tam u mě patrně byl, tehdy také. Po krátkém ročním působení v Pardubicích ve výzkumnému. Stavu organických syntéz, se mě naskytla možnost se vrátit do Prahy, do té tzv. vědecké aspirantury, když jsem nastoupil u samotného legendárního virologa, zácného člověka, pana docenta Dimitrie Slonima v ústavu se raučkovacích látek. Zvláště v poslední době, době covidové, na něho vzpomínám a často si s ním vlastně doslova povídám. Snažím se odezřít tímto způsobem, jak by se díval na některé otázky, ty zásadní třeba otázky, které my řešíme teď v pandemii covidu. On byl přesně ta osobnost, krom toho Čech, Hrdýho Čech narozen v Blatné a on byl tou osobností, kterou bych přál každému mladému člověku, aby měl tu životní šanci v blízkosti a také pod tou autoritou takového člověka vyrůstat.
0: Znamená to tedy, že se snažíte svým doktorandům předávat to charisma, kterým na vás zapůsobil právě ten váš docent, který vám ukázal cestičku.
1: Snažím se o to, jakoli není jak násilně samozřejmě, ale pokaždé, když se dostanu do situace, kde se musím rozhodnout i ve vztahu mým doktorandům, tak si představím Mítu, jak jsem mohl důvěrně ho oslovovat, jak by se asi zachoval on a s jakou mírou velkorysosti by se zachoval. Ale já musím říct, že současní doktorandi jsou úžasní a na ně nedám dopustit. Nejenom ti moji doktorandi, ale tak, jak je zde vychováváme mezi Příroděckou fakultou, Jihočeské univerzity a biologickým centrem, tak z nich máme velikou radost.
0: Jihočeši, tak to je pořád, kde si povídáme se známými osobnostmi a dnes je naším milým hostem, Charismatický muž a také z něj vyzařuje neustále takový klid. Profesor Libor.
1: To jste mi dostala do rozpaku, protože já si to o sobě vůbec nemyslím a právě mám takový permanentní pocit, že jsem nějak vnitřně roztěkaný a že se musím stále nějak vnitřně usebírat, abych byl soustředěný na věci, které mě zrovna v tu danou vteřinu a minutu zajímají nebo kterým se musím zabývat.
0: Pojďme zavzpomínat na to, jak se mladému absolventovi přes Prahu podařilo dojít do Českých Budějovic.
1: To víte, že se mě od zmíněného Dimitrie Slonima vůbec z Prahy nechtělo. Byla velká nouze o získání bytu, už jsem byl tehdy ženatý, v Praze. Ta nouze byla nakonec tím hlavním stimulem, že jsem začal uvažovat o možnosti využít novinky, která se tady chystala na v, jihu Čech, v podobě jeho českého biologického centra tehdy československé akademie věd to byl velmi grandiozní projekt komunistické vlády z konce 70. let a naplněný vlastně v 80. letech v rámci kterého několik ústavů s ekobiologickým zaměřením a do té doby umístěným v Praze, mělo být a také bylo posléze přemístěno do Českých Budějovic, do úplně nového areálu vlastně toho zmíněného Českého biologického centra. Pro mě to bylo vlastně nouzové řešení, protože já jsem skutečně toužil potom pokračovat v té zajímavé práci u Dimitrie Slonima na problematice vakcín, kterou on Celý život rozvíjel a stal se v této oblasti mezinárodně uznávanou veličinou až vlastně legendou. Já jsem nastoupil do parazitologického ústavu s tím, že se budu věnovat problematice klíšťové encefalitídy, potažmo klíšťat. To byla také moje podmínka toho přemístění do budějovice že budu pracovat na virologii, protože virům jsem se vlastně u, u Dimitrie Slonima už definitivně upsal a chtěl jsem v této práci pokračovat. Nakonec se tak stalo, já jsem semka nastoupil v roce 86 a začal jsem si tu s mými kolegy budovat vlastně práci na viru klišťové encefalitidy. Už jsme měli tehdy také jakousi spolupráci s kolegy z Vídně, z Kouska, ale také z Moskvy. Všechno se to začalo rozvíjet, přesto ty pocity tehdy v vědecké základny zde v Českých Budějovicích nebyly vždycky úplně nadšené, protože my jsme už jako mladí lidé tady pokukovali hodně přes tu železnou oponu a sledovali jsme skutečně aktivně, co se děje v těch bohatých zemích, kde se vědě dařilo. Trochu jsme strádali, že pakli, že se Ta situace nezmění a bude to pokračovat tím způsobem, že se možná celé to vybudované centrum tady v Českých budějovicích stane takovou jednou ponorkou, kde bude jenom velmi malý pohyb lidí a obecně semka mnoho zájemců vlastně nesměřovalo. Bylo to do určité doby trochu odstrašujícím příkladem, kam se člověk může vrtnout v tehdejší biologické vědě. Ale nakonec přišel ten zázrak v podobě listopadu 89 a ten všechno změnil. Tam jsme si tehdy uvědomili, že teď nesmíme ztratit ani minutu a musíme využít každé příležitosti. Naši starší kolegové nám zprostředkovali dlouhodobé pobyty na zahraničních pracovištích ve Spojených státech v Německu, v Anglii a to bylo pro tehdy ty počátky 90. let nesmírně důležité. Takže i já jsem se nakonec vypravil na postdoktorský pobyt do Spojených států na delší dobu a to se všechno pak zase vrátilo v podobě kontaktu s předními laboratořemi ve světě a situace v Budějovicích se diametrálně změnila. Současně jsme také pod dojmem vývoje, řekněme, i názoru na pozici Akademie věd. Čili my jsme na ústavech Akademie tady nehlenili a začali jsme se také jako přípravný výbor scházet k založení tehdy biologické fakulty. Letos jsme měli možnost oslavit 30. výročí už od založení jak jeho České univerzity, tak také biologické fakulty. A byl to šťastný projekt, který se nám obrovsky vrátil v podobě toho zdroje mladé krve, tedy studentů přírodecké fakulty, přicházejících do laboratoří Akademie věd tady Biologického centra jednotlivých jeho ústavů. Mnohé z nich skutečně Natchneme proto, že se stanou motivovanými kolegy a že jdou v těch šlepějích vlastně našich a našich předchůdců. Většina z nich nám dělá jenom samou radost.
0: Já jsem si říkala, jestli jste sem nahoru nepřišel na jich čech proto, že tu je tolik klíšťat.
1: No, s tou klíšťou encefalitídou už přirozeným způsobem přišel i zájem o klíšťata. Když jsme tady začínali s klíšťou encefalitídou, tak možná také v důsledku omezených možností, řekněme, metodických, technických, přístrojových, finančních, jsme se nemohli pouštět do nějaké velké vědy na tom viru klíšťou encefalitidy. Současně virus klíšťou encefalitidy se zdá být vlastně takovým nejjednodušším Virém, velmi nebezpečným patogenem, ale složeným jenom z několika málo součástek, takže by se mohlo zdát, že jako pro vědecký zájem neúplně zajímavý objekt, navíc na něm bylo spoustu už v minulosti uděláno. Navíc v sousední Vídni, tak tam už se odehrávaly věci, kterým my jsme na tom Vru Klišťové to dost dobře ani nemohli konkurovat. Čili. Pro mě, zase hledající permanentně zajímavé otázky ke studiu, tak se naskytla okamžitě otázka dobře. Tak to, co v tom Rakousku nedělají, nezajímají se o, to, o ten vztah viru k tomu vnitřnímu prostředí těm chemickým procesům, které se odehrávají uvnitř klíšťat. A tak jsme začali mnohem intenzivněji se také věnovat klíšťatům. Já jsem díky tomu také začal chodit tak trochu za školu, za parazitologické ústav kamarádům do entomologického ústavu, kde jsem se snažil chytit od těch jejich studovaných hmyzích modelů nejrůznější přístupy, které by se nám mohly hodit potom při studiu klíšťat, což se velice vyplatilo. Nakonec jsem se dostal vlastně i na první zahraniční pobyt těsně před sametovou revolucí skoro na půl roku do Upsaly. Tam jsem se učil zase dělat věci, které potom se mě hodili pro ten klíštěcí výzkum a upsale jsem je dělal na racích zoologicky. Není tak úplně vzdálen klíšťatům, oba tyto organismy patří mezi klepítkatce a dneska už je několik skupin na parazitologickém ústavu, které si rozdělili určité zájmové oblasti těchto malých tvorečků a velmi detailně podrobně je studují až na jednotlivé geny a mám z toho také velký.
0: Jakou jste měl radost ve chvíli, kdy jste byl zvolen rektorem Jihočeské univerzity? Vy, muž, který České Budějovice bral tehdy jako nouzové řešení kvůli
1: bytu. Považoval jsem to skutečně za něco, co mě bylo sesláno z nebe, za něco, v čem se opravdu chci naplnit tu svoji misi pro Jiho Českou univerzitu a biologické centrum zde pro kvalitní vědu a kvalitní vzdělávání na Jihočech. A to jsem považoval za obrovskou příležitost. Když se vrátím zpět, tak Myslím, že nemám důvodu se za cokoliv stydět a to, že se mě nepodařilo po velmi komplikovaných několika volbách, opakovaných vítěz volen do druhého období, tak s odstupem času vidím jako vlastně potvrzení toho, že jsem byl dostatečně nekompromisní v těch hlavních nárocích, které jsem na zejména některé nejmenované fakulty České univerzity měl a ostatně nakonec i To dění následující, po té, co jsem teda z vedení univerzity odešel, vlastně se po určité době vrátil na biologické centrum. Do pozice, které jsem mými kolegy a kolegyněmi byl nějakým způsobem připravován už dříve, tak to tak dopadlo, že trošku volněji řečeno mě zase moji Kolegové z biologického centra řekli něco v tom smyslu, jako Libore, když tě nechtějí na univerzitě, my tě chceme na biologickém centru, takže nevěžlavu. A tak mě to opět dojalo a tak uh, snažím se, aby pracovitý lidi chodili rádi do práce a to je moje hlavní manažerské heslo.
0: Libor Grubhofr, který stojí v čele biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, je Muž, který se nebojí jít proti proudu. Vy jste známí tím, že se nebojíte říkat svoje názory na hlas. Například, kdy jste odmítl jet jako rektor jeho České univerzity na Pražský hrad. Je to pravda?
1: Je to pravda, ale musím vás trochu popravit, protože já jsem nebyl pozván. A poté, co jsem vyjádřil veřejně nesouhlas s krokem prezidenta Zemana, ten totiž odmítl podepsat profesorský dekret Martinovi. C. Putnovi a projevil tak svoji netoleranci k osobě pana profesora Putny. Považoval jsem to za naprosto nepřijatelné chování hlavy státu a to nehledě na to, že vlastně na takové jednání ani prezident skutečně nemá právo podle příslušného zákona. Následovalo nepozvání na hrad, v té slavnostní ceremonii 28. říjnu a předávání státních vyznamenání. Na základě toho se přidala většina rektorů, odmítli se zúčastnit také této hradní ceremonie. Posléze to získalo ještě druhou posilující dávku důvodu nezúčastňovat se těchto událostí na hradě pro rektory, poté co byl podobným způsobem potrestán tehdejší rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Beck, který pro změnu nepovolil vstup prezidenta Zemana při jeho návštěvě Brna na půdu Masarykovy univerzity v době vrcholící volební kampaně.
0: Je vás vidět i na řadě akcí, které jsou na podporu demokracie. Jste v čele tohoto centra, publikujete, máte spoustu práce, stihnete být ještě manžel, tatínek a dědeček?
1: S mým soukromým životem je to trošku horší a moje manželka i dcera mají svatu zář určitou a není to jednoduché, protože přiznám se bezmučení, neumím se odpoutat od těch pracovních, záležitostí, kterými žiju docela naplno a tím negativním důsledkem je, že také vlastně se mi nedaří tak úplně dobře odpočívat, což není jistě v pořádku, ale bohužel je to určitá oběť právě za ten obrovský dar, který přišel na konci 80. let v podobě svobody v naší zemi, to si tehdy člověk uvědomil, no, bude to rasovina, jsem ještě dost mladý, ale je před náma strašně moc práce a vlastně pokud to všechno dobře půjde, tak tu podstatnou část svého pracovního života, já ale spoustu mých kolegů a kolegyň obětujeme právě té úžasné svobodě a tomu, že konečně máme možnost budovat naši společnost, ale také tu vědu společně s demokratickými vyspělými zeměmi světa.
0: Máte ještě nějaký osobní sen, nějaký malý?
1: To je vlastně těžká otázka. Malé sny. Já mám takový sen, který je možná malý, ale je určitě splnitelný. Žijeme ve střední Evropě, kde máme jasně oddělená čtyři roční období. V každém je minimálně jeden až tři kouzelné typické týdny, které jsou charakteristické pro to roční období. No a já mám vlastně malý sen. Kdybych si tak mohl dopřát a jistě mohu si dopřát, ale zatím jsem k tomu nenašel čas, abych si vždycky v každém tom ročním období se trefil do jednoho pěkného týdne a vzal si dovolenou a prošel a projel místa, která jsem v době mládí rád navštěvoval a která mě nějakým způsobem inspirovala, ať už je to na vrších, mých milovaných, nebo zde v Jižních Čechách, Novohradských, Mnou milovaných a jinde a vždycky ten týden strávil a užil si ho hezky a vychutnal si to příslušné roční období. Tak to doufám, že je docela malé přání a že se mě podaří splnit.
0: Myslím, že ti, kdo poslouchali náš pořad jeho Češi a slyšeli vaše nejrůznější vyznání a slova, kterými jste nám mnohé objasnil, že vám to budou přát. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová a také náš dnešní host, profesor Libor Grubhofer, virolog, ředitel Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
1: Já vám děkuji moc za pozvání a bylo to pro mě nesmírně příjemné, přeji všem pevné zdraví a dobrou mysl.